0: Herzlich willkommen zum Web3 und Podcast. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch die vielen Möglichkeiten und Entwicklungen der Dezentralisierung. Wir geben Einblicke in potenzielle Veränderungen von Unternehmen, Organisationen und Gesellschaft. Deine Hosts sind Isabel Welpe und Jonne Luca Hack. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts äh, Web3 und. Heute haben wir... Dr. Annette Doms zu Gast und wolle mit ihr zum einen über das Metaverse sprechen, aber auch über die Themen Diversity und Web3. Und äh, Frau Dr. Doms hat ähm, promoviert in Kunstgeschichte an der LMU in München hat unheimlich viel gearbeitet in äh, Kunstinstitutionen, aber ist auch zu Hause in, in der Finanzseite von äh, Web3 und hat schon sehr früh das Potenzial von Web3 und auch insbesondere von NFTs, Tokens, der Metavers für die Kunstwelt entdeckt. Und herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist, Annette. Ah. Freut mich. Danke für die Einladung. Super. Annette, sag mal vielleicht kurz für alle, die zuhören, wie hast du das erkannt? Und woran hast du erkannt, dass da ein Potenzial ist? Weil äh, der Jonne und ich haben ein ähm, NFT-Projekt für Künstler gemacht, Munich NFT, ähm, kann man heute auch noch angucken. Und in dem sozusagen Zuge dessen habe ich zumindest bemerkt, nicht alle in der Kunstszene freuen sich über Web 3 oder Beeple, der sein Kunstwerk teuer verkauft hat, sondern da gibt es auch ganz schön viel Skepsis. Wie hast du das erlebt und wie war dein Weg hier hinein?
2: Ja, zwei spannende Fragen. Also der Weg hinein äh, hängt wirklich damit zusammen, dass ich mich in erster Linie auch in der Kunstgeschichte immer für Innovationen interessiere. Und ähm, aus meiner Perspektive Künstler eigentlich immer, also die zumindest, die im Museum hängen, auf Innovationen reagieren. Ja, Also sei es neue Weltanschauungen oder auch neue Technologien. Das war schon immer so, auch bei der Ölmalerei, auch die alten Meister. Und das zieht sich bis heute durch. Und äh, insofern haben wir schon 2014 angefangen, uns äh, mit digitaler Kunst in Form von Förderung von digitaler Kunst auseinanderzusetzen. Wir hatten hier in München eine Deutschlands erste Messe organisiert äh, zur Förderung von digitaler Kunst, äh, die wir da quasi ausgestellt haben, also eigentlich war es auch so eine Art Bildungsmesse, weil wir da wirklich die Geschichte der digitalen Kunst auch äh, gezeigt haben und, und die Anwendung. Und die Frage, warum es da so Vorbehalte gegenüber gibt, das fällt mir auch auf, ja, einmal wieder. Also ich, ich trage ja auch oft äh, Vorträge vor, vor einem äh, traditionellen Kunstpublikum und da ist ein unglaublicher Widerstand und ähm, das ist etwas, was ich, was ich eigentlich gar nicht so verstehen kann, weil ja, wie gesagt, alles Innovative im Museum hängt. Aber das ist so das, das ist das Gewohnheitsmuster des, des Menschen, glaube ich. Ich habe ja auch Psychologie studiert im Rande und also rückblickend auf die geschichte impressionistisch war ein schimpfwort ja also alles was irgendwie erstmal neu ist wird wird so von außen attackiert und so war das auch beim dadaismus und äh, bei der abstrakten kunst und ähm, bei bei der pop art und das zieht sich bis heute durch also insofern die wiederholung der wiederholung
0: <lacht> spannend
1: es ist interessant weil web3 ja gerade denjenigen menschen die originell etwas schöpfen etwas kreieren viele Vorteile verspricht. Absolut. Also ne, die Tokenisierung von Gemälden, wo die Künstler sozusagen bei jedem Verkauf zukünftig profitieren, also ein Aftermarket, der nicht mit dem einmaligen Verkauf äh, endet, beteiligt ja Menschen, die schöpferisch tätig sind, wirtschaftlich potenziell zumindest stärker, als das im jetzigen System der Fall ist.
2: Absolut. Also zumal es ja für, für Künstler wirklich unglaublich schwierig ist, in diesen Markt reinzukommen. Ja? Also es geht immer um den Zugang in diesen Kunstmarkt. Und äh, das ist ja in der Regel schon, muss man sagen, ein, ein sehr kleiner elitärer Kreis und ähm, die Wege sind sehr schwer für Künstler. Insofern haben wir durch dieses Peer-to-Peer-System durch die durch die Blockchain oder Web 3 wirklich eine Möglichkeit, ähm, dass Künstler direkt mit Sammlern in Interaktionen treten können, was ja auch schon durch ähm, Messenger-Dienste oder durch Instagram möglich war, aber jetzt natürlich verstärkt. Und ich kann nur bestätigen, dass diese diese Royalties, also die ja ausgeschüttet werden an Künstlern, automatisch beim Secondary...
1: Ähm, Sale von Kunstwerken, die auf der Blockchain sind, also das, das funktioniert, ja. Müssen wir vielleicht kurz, kurz erklären oder für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, was das bedeutet, Royalties
2: und Secondary Sale? Ja, also eigentlich so in der traditionellen Welt gibt es ja das sogenannte Folgerecht, ja, also dass, dass jeder Künstler im, im Wiederverkauf seiner Werke dann eigentlich beteiligt sein sollte. Das gibt es äh, theoretisch, in der Praxis funktioniert das nicht so gut, weil man ja auch nicht weiß, wenn jetzt ein Privatsammler, ein, einen anderen Privatsammler seine Werke verkauft, dann kriegt der Künstler eigentlich gar nichts davon mit. Ja? Und sagen wir mal, wenn jetzt Werke quasi durch ein Zertifikat auf der Blockchain verifizierbar sind, also sprich die Zentralität und jede Transaktion wird dokumentiert, dann sieht man A, einen tatsächlichen Verkauf ähm, oder Wallet-Transfer und, und B, kann man das quasi schon während des Minting-Prozesses, also minten bedeutet ja immer, ein, ein, eine digitale Datei ähm, auf die Blockchain zu bringen, ähm, da, da schreibt man das quasi in den sogenannten Smart Contract mit hinein, also da wird dann quasi die Wallet-Adresse des Künstlers hinterlegt und äh, sprich, wenn dann im Zweitmarkt Werke verkauft werden, und das hat im Jahr 2021 sehr oft stattgefunden, dann bekommt der Künstler automatisch, die Prozente kann man sogar selber noch festlegen, 10 Prozent in seine Wallet transferiert. Und äh, das ist sowohl im zeitgenössischen Bereich, aber auch für die Erben des Künstlers äh, hochinteressant und es und funktioniert. Also wir haben das praktiziert und ähm, ja, ist eine tolle Sache, Game Changer.
1: Danke, dass du noch nochmal erläutert hast.
0: Mhm. Es ist für mich ja auch immer so und ich, ähm, oder so nehme ich das immer war, oder das ist vorher gesagt, ne, jede Kunst, die wir jetzt irgendwie in den Museen hängen, die ist eine Innovation und Kunst setzt sich ja irgendwie auch immer kritisch mit den aktuellen Entwicklungen und neuen Technologien auseinander und adaptiert diese dann auch in ihrem Schaffen. Jetzt ist diese ganze Technologie Web 3 und irgendwie auch das Metaverse so neu, dass mich mal interessieren würde, ob du schon Projekte oder Beispiele Künstler, Künstlerinnen kennst, die sich da schon in irgendeiner Art und Weise kritisch damit Auseinandersetzen.
2: Also was ich super spannend finde, ist nach wie vor einer der frühesten Webseiten. Also Webseiten sind ja auch schon pre-NFT. Ne? Also das ist ja Code-basiert und äh, es steht alles im Quellcode, was, was zu dem Kunstwerk dazugehört. Und es gibt sie nur ein einziges Mal. Und äh, es gibt eine sehr frühe Arbeit von 1993 oder 1994 von Jody. Also die heißt, es sind ganz viele Ws vorne und dann äh, Jodi.org. Und das ist eine Seite, die quasi so ein, so ein, typisches Interface der, der 90er Jahre darstellt, also so schwarz mit, mit grün flimmernden ASCII Codes und wo man irgendwie denkt, okay, das ist jetzt ein Programmierfehler. Und die aber quasi dann im Quellcode äh, den Grundriss einer Wasserstoffbombe zeigt. Ja? Also das heißt, die Künstler haben damals schon erstens mal verstanden, dass das Internet ein, ein künstlerisches Medium sein kann und zweitens, dass sich hinter der Oberfläche auch echt Gefahren verbergen können. Und das finde ich nach wie vor eine sehr, sehr starke Arbeit und klar also jetzt aktuell die meisten Künstler haben sich mit dem Thema NFT auseinandergesetzt da auch teilweise kritisch sie haben auch mit dem Medium gespielt Pack ist ja beispielsweise so ein so ein Künstler der die Marktmechanismen auch ausprobiert hat in, indem er beispielsweise eigentlich die ein und dieselben Dateien oder sagen wir mal Visuals gleiche Dateien gibt es ja eigentlich nicht quasi unterschiedlich betitelt hat und auch mit unterschiedlichen Preisen versehen hat und quasi geguckt hat, wie jetzt eine Community oder ein Käufer darauf reagiert. Ja, Also dann hat eben das gleiche Bild einen Euro oder ähm, 100.000 Euro gekostet. Das war so ein Spiel mit Marktmechanismen oder das beispielsweise wie Damien Hirst, der ja quasi auch NFT als Medium genutzt hat äh, und quasi... 10.000 NFTs hergestellt hat und gleichzeitig auch 10.000 10 ähm, analoge Arbeiten, also Papierarbeiten und dann quasi den die Community zur Wahl gestellt hat also nach einem Jahr oder so war das glaube ich entweder du verbrennst das NFT oder das Original beides kannst du nicht behalten und wo man sich dann so entscheiden musste ja also und dann da gehen gehen immer mehr Künste jetzt auch in Richtung Metaverse bei muss man sich ja auch fragen was das Metaverse aktuell ist ja. und, in welche Richtung es geht, es ist ja doch nicht vollumfänglich da. Ich frage mich ja sowieso, warum die Entwicklungen immer dann letztendlich so lange dauern, weil äh, ich meine, seit der Wortfindung 1992 durch quasi den Science-Fiction-Roman Snow Crash von Neil Stevenson, mhm. ähm, der ja quasi schon vorgedacht hat, was ein Metaverse mhm. oder eine erweiterte Realität sein kann und dann auch die, die, die reale Welt mit ins Spiel gebracht hat und dann bis zur Bekanntgabe Meta letztes Jahr, da sind ja fast 20 Jahre vergangen. Ja? Also es ist, ist unglaublich
0: und, ähm, Total äh, die gute Überleitung. Was ist denn für dich das Metaverse? Weil du sagst, es hat irgendwie schon eine gewisse lange Historie, zumindest die Terminologie. Gleichzeitig gibt es ganz viele Vorstellungen, Definitionen, die rumschwirren. Wie würdest du es denn für dich beschreiben, diesen Begriff Metaverse?
2: Ich stelle dann immer gerne die Gegenfrage, was das Metaverse nicht ist. Mhm. Ja, Also das Metaverse wird definitiv kein Videospiel sein und auch keine rein immersive ähm, Erfahrung. Letztendlich geht es schon darum, dass dass wir quasi jetzt auch eine Evolution von 3D-Erfahrungen erleben. Also das heißt, es geht in die Richtung von erweiterten Räumen, die aber noch nicht vollumfänglich da sind, so wie man sich das vorstellt, dass man da wirklich äh, richtig abtaucht und sagen wir mal eine rein virtuelle Welt, in der wir leben, arbeiten, konsumieren und, und auch Konzerte besuchen und, und so weiter. Das ist noch nicht da. Das, das, das dauert noch ein bisschen und wenn es kommt, ja, dann wird es immer die analoge Verbindung haben. Also das wird sich nicht vermeiden lassen. Und will ja auch keiner jetzt in einer rein virtuellen Welt leben. Viel spannender als Virtual Reality-Brillen, finde ich, sowieso die Augmented Reality-Brillen, ähm, die jetzt bald kommen werden oder überhaupt die Möglichkeit, dass man quasi im realen Raum dann virtuelle ja, Zusatzinformationen wahrnehmen kann.
0: Ja, und du machst ja ganz viele Metaverse. Ich glaube, ganz viele Workshops und verschiedene Konferenzen, die du machst. Vielleicht nimmst du uns mal in ein, zwei Beispiele mit, wo du sagen würdest, das ist schon eine richtig gute Erfahrung, wo du auch gute Erfahrungen gemacht hast, vielleicht mit Leuten, die das zum ersten Mal oder sehr früh genutzt haben.
2: Ja, ich glaube, Punkt 1, man muss es wirklich ausprobieren. Also ich glaube, man kann nicht über das Metaverse sprechen, wenn man nicht einmal zumindest in so einem Metaverse drin war. Es gibt ja diverse jetzt schon existierende Metaversen, also wirklich dezentrale Welten, wo man, in die man sich auch mit einer Wallet vernetzt und dann, dann da drin durchlaufen kann, die meistens aus Parzellen steht, die äh, aber meistens noch von der Oberfläche her sehr verpixelt ist oder sehr spielerisch. Es kommt ja auch vieles aus der... Game-Industrie und, und dann gibt es aber auch zum Beispiel die Unreal Engine, die es ermöglicht, jetzt sind wir wieder beim Game, aber wirklich so hyperrealistisch auch eine virtuelle Welt zu erleben. Das finde ich super spannend. Wo ich tätig bin aktuell ist, klar, wir haben unser eigenes Metaverse gebaut, also sozusagen eine eigene virtuelle Architektur, wo wir quasi mit X-Circle, wo wir digitale Kunst an digitale Wände hängen, weil ich fand es so ein bisschen langweilig, so NFTs oder digitale Bilder von zweidimensionalen Plattformen einfach zu kaufen und eine Wallet zu haben. Insofern haben wir Räume dafür geschaffen. Ich bin aber auch im Beirat von XR Explorer Schools. Das heißt, wir zeichnen Schulen aus, die schon XR-Technologien anwenden. Mhm. Da gibt es in, in Höhenkirchen eine Grund- und Mittelschule, die erich kästner schule Und ich, ich habe mir das angeschaut. Ich meine, es ist wirklich, also Spatial Learning ist, ist beispielsweise eine sehr interessante Sache und quasi äh, interaktives Lernen. Also man hat dann die Brille auf, beispielsweise Biologie- Unterricht, man zoomt sich den Körper ran, man schaut die Muskeln genau an, man kann äh, in die Kapillaren des Herzes eintauchen, man kann Blutblättchen fangen und sowas. Ja? Also da, da bleibt unglaublich viel hängen, weil man eben dann noch so diese zusätzliche ähm, Raumebene hat äh, oder auch die Geschichte lernen, ja? das alte Rom, da wirklich durchlaufen zu können, das ist unglaublich spannend das das fällt in den Bereich Industrial Metaverse. Also es gibt ja verschiedene Arten, die jetzt schon funktionieren. Das eine ist wirklich das Industrial Metaverse, wo eben solche Welten entstehen, wo quasi auch die Digital Twin Technology angewandt wird, also das, dass man wirklich, also im industriellen Bereich, ähm, dadurch, dass man ganze Industrieanlagen erstmal in der Simulation wow. abbilden kann oder auch Produkte, also es entsteht viel weniger Produktionsmüll, ja, also ganze Fabriken müssen auch nicht mehr gebaut werden, das finde ich eine sehr positive Sache, yeah. sehr nachhaltig. Und neben dem Industrial gibt es noch quasi das Consumer und das Commercial Metaverse und das, das Consumer Metaverse hat man vielleicht mal auch Gesehen durch virtuelle Konzerte beispielsweise in virtuelle Bühnen, also auch im Metaverse, die man besuchen kann oder äh, dann im, im Commercial Metaverse. Es gab ja dieses Jahr die First Ever äh, Metaverse Fashion Week im, im Land, wo es dann wirklich darum geht, auch Produkte zu zeigen. Es gab ja auch diverse NFT-Projekte schon, also dass man, dass man Wearables oder digitale Mode als NFT verkauft hat, aber die eigentlich immer verknüpft war dann, oder so macht es ja auch Sinn, mit physischen Produkten oder mit einer Einladungskarte zu Kulturveranstaltungen oder so, aber diese Idee, dass wir ähm, virtual first erstmal Produkte produzieren und dann äh, vielleicht customizen und, und dann erst kaufen. Ich finde, wir haben so viel Müll auf dieser Erde, also wir müssen uns reduzieren, ja. Und da sehe ich, das ist Metaverse als eine Riesenchance.
0: Ja, also ich sage mal, die Sachen, die du jetzt beschreibst und die Anwendungsbeispiele, die sind ja für Leute wie jetzt du, ich sage mal, Early Adopter, die sehr früh mit der Technologie spielen, die, die kennen die für Viele Leute, glaube ich, sind sie noch ein bisschen weit weg. Wie würdest du sagen, wo ist so der Adaptionsgrad oder was, was nimmst du so wahr? Wie reagieren die Leute? Wie weit sind wir da? Und was sind vielleicht auch so die nächsten Schritte, die aus deiner Sicht passieren werden oder passieren müssen, dass die Adaption weiter zunimmt?
2: Also momentan, ich würde mal sagen, 80 bis 85 Prozent, wenn sogar noch mehr Menschen wissen oder wollen auch gar nichts wissen von all diesen Themen, mhm. höre ich immer wieder, ja. Also wie, wie, wie damals eigentlich 90er Jahre, als das Internet aufkam, ja. Also was ist, das brauche ich nicht, verstehe ich nicht und wir wollen, wir wollen das nicht. Und momentan, es fehlen einfach ja vielleicht noch Anreize. Ich glaube, je mehr ähm, Anwendungsfälle entstehen und auch gezeigt werden im positiven Sinne, desto mehr Awareness kann man dafür schaffen. Es muss natürlich die Infrastruktur auch auch stimmen. ja Also wir wollen ja keinen Elite-Metaverse, sondern sollen dann möglich, möglicherweise alle da irgendwie auch teilnehmen können. Die Technologien müssen sich noch ein bisschen entwickeln. Also die 3D-Grafiken äh, sind noch nicht ganz ausgereift, aber auf der anderen Seite geht es auch unglaublich schnell. Ja, und äh, ja. dann geht es natürlich auch noch um bestimmte Regularien, also das Metaverse wird ja kein rechtsfreier Raum sein, also da sind die Dinge noch nicht ganz geklärt, auch ethische Fragen, meine, wir können ja multiple Persönlichkeiten da sein, natürlich gibt es dann auch, auch Mobbing-Themen und, und so weiter, also das, das, das muss man natürlich vorher alles auch irgendwie besprechen und, und klären. Und ja, aber ich, ich denke, es wird kommen. Also es wird sich nicht umkehren lassen. Es wird sich auch nicht aufhalten lassen. Es wird definitiv kommen. Und ich glaube, aber wir haben eine Riesenchance, quasi das so zu gestalten, dass wir eine bessere Gesellschaft da auch kreieren können. Bin ich fest davon überzeugt.
0: Cool. Ja, und ich glaube, was du so ein bisschen sagst mit es wird kommen, das heißt, es ist gerade so im Aufbau und viele Leute beschäftigen sich damit und gerade in dieser Phase ist ja so auch so entscheidend, also wer sich damit beschäftigt, wer das prägt und wer jetzt auch irgendwie die nächsten Technologieschübe hiermit vorantreibt. Und das ist sowieso ein bisschen so ein Thema für mich, wo ich mal euch beide, Isabel und dich auch, Annette, fragen wollte, wie ihr das so wahrnehmt. Weil wir ja so in der gesamten Gründerszene eine sehr steige Unterrepräsentation von Frauen haben und das Gefühl im Web3-Metaverse ja irgendwie noch mehr der Fall ist. Wie nehmt ihr als zwei Personen, die da jetzt so ein bisschen herausstechen, wie nehmt ihr das denn so für euch wahr? Wie, wie geht es euch mit dem Thema Diversität aus Eurobrille gesprochen. Ich
1: glaube, da dann spontan äh, muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden, ähm, sind es Blockchain-Themen und Finanzthemen und Krypto-Themen Finanz in Web3 oder sind es eher Themen wie das Metaverse, Web3, NFTs sind wahrscheinlich unterschiedlich äh, divers, die beiden Bereiche. Ich habe von Anfang an auch einige weibliche Protagonistinnen erlebt. Ich glaube, mein, mein erster Kontakt war Meltem Tim auf einer DLD-Konferenz, die das Ende von Vent Venture Capital verkündet hat und es gibt sozusagen eine ganze Reihe von, von Frauen, aber ich glaube, Annette, wie siehst du das an der Schnittstelle Metaverse NFT? Es sind natürlich wie in vielen Gründungs- und auch Innovations- und Technologiebereichen eher sozusagen über eine überschaubare Anzahl.
2: Absolut. Also wir waren ja auch auf der Crypto-Asset-Konferenz in Frankfurt. Du warst ja schnell das da und äh, das ist <lacht> ja männerlastig, ja. Nach wie vor. Ich habe meinen Mann gefragt, ja was, was er glaubt, woran das liegt. Und also, es gibt wohl tatsächlich Statistiken und Umfragewerte, dass es wohl auch damit zusammenhängt, dass Frauen nicht so gern im Vordergrund stehen. Wahrscheinlich auch aus historischen Gründen. Und dass sie ja nicht, nicht so gern auf der Bühne stehen. Sowas beispielsweise. Auf der anderen Seite bin ich ja gerade in so einer Bubble drin, wo ich sehr viele Frauen um mich herum habe. Und da ist in Deutschland gerade eine sehr starke Community, die sich da herausbildet. Also Hamburg ist da ganz stark. Da gibt es ja auch so eine Women Dauf mit der da Diana Eder. Es gibt die Female Pleasure Society von der Vanessa Schäfer und den Web3-Fund. Da ist die Vicky dabei. Die Anna Graf taucht überall auf als Innovation Lead oder sogar bei einer Bier-NFT-Brauerei. Also die Metaboo Society. Da ist die äh, Chantal Alberstadt sehr intensiv unterwegs und Omni präsent und finden auch viele Frauen-Meetups statt, jetzt in, in München hier am Mittwoch auch wieder, also man, man versucht sich schon so zusammen zu tun, aber sagen wir mal so, wenn man eine eigene Statistik aufstellt, auf, auf Online-Konferenzen oder, oder auf in Real-Life-Konferenzen, es gibt immer noch mehr Männer, ich weiß nicht warum. Hm.
0: Habt ihr eine Idee oder kennt ihr vielleicht Projekte, du hast jetzt schon einige genannt, wo ja einfach Frauen auch einen starken Anteil spielen, aber kennt ihr vielleicht Projekte, man das fördern kann.
1: Ja, der, der Philipp Sandner ne, hat ja ein ganzes mhm. Programm aufgelegt für ja. äh, Female Talents im Blockchain und Web3-Space, das meines Erachtens und Wissens auch wirklich sehr, sehr gut läuft und da leistet da einen großen Beitrag zur Ausbildung, auch zur Diversität, Teilhabe letztendlich aller an dieser neuen Technologie.
0: In Frankfurt, ne? Ist das? Es ist äh, in, ja
1: in Frankfurt, aber meines Wissens auch äh, mit vielen virtuellen Elementen. Also es nehmen Menschen aus ganz Deutschland, aus ganz Europa teil.
2: Ich meine, letztendlich ist es ja jetzt auch eine gute Chance, ne? Also wir haben ja eine Chancengleichheit. Und gerade wenn man jetzt so in Richtung Metaverse denkt, also wie gesagt, multiple Persönlichkeiten, manchmal weiß man ja nicht, also ob das jetzt Mann, Frau oder <lacht> Gender oder was, was da. Also wir eigentlich eigentlich können alle bei Null anfangen jetzt, ja. ja. Da jeder auch wirklich Wissen aufbauen. Also es kann jeder da gleichberechtigt einsteigen.
0: Ja, habt ihr vielleicht generelle Tipps jetzt gar nicht, also Männer oder Frauen oder sonst irgendwie, aber habt ihr vielleicht generelle Tipps oder du, Annette, so aus deiner Wahrnehmung, wie kann man jetzt, wenn man das irgendwie spannend findet aus dem Podcast, wie würdest du sagen, einfach mal anfangen, irgendwie einsteigen? Hast du da vielleicht irgendwie ja einfach ein paar Tipps oder einzelne Metaverse, wo du sagen würdest, das ist ein guter Start?
2: Äh, ja, also also wenn man jetzt noch keine Wallet hat, ich finde sehr spannend gerade das Spatial Metaverse, das ist sehr einfach. Mhm. Nutzeroberfläche, man kann sich einen schönen Avatar erstellen, der einem auch noch sehr ähnlich sieht. Und ich hatte mal einen Vortrag gehalten über das Metaverse im Metaverse und man sitzt da wirklich in dem Raum zusammen mit mit anderen Avataren, kann auch Emotionen zeigen und es ist viel effektiver und auch auch emotionaler und interaktiver wirklich als vor so einem zweidimensionalen äh, Videochat zu sitzen und das ist, sollte man einfach mal ausprobieren. Das macht unglaublich Spaß.
0: Und braucht man dafür auch ein VR-Set?
2: Nein. Ja, es ist noch intensiver mit einer VR-Brille, aber es ja. funktioniert auch sehr gut auf dem zweidimensionalen Bereich. Und jetzt so, wenn man professionell einsteigt, glaube ich, muss man genau überlegen, was man macht. Also vor allem, wenn man mit der Blockchain arbeitet, also wirklich Konzept und Strategie ausarbeiten und möglichst keine Fehler dann begehen. Weil ja, wir wissen ja alle, die Blockchain vergibt uns <lacht> <es> nicht. Und <lacht> da kann man auch, auch, auch einige Dinge falsch Machen. Aber so, um, um auszuprobieren, ohne Wallet geht es bei Special ganz gut und auch NFTs zu kaufen, äh, kann man ganz einfach über OpenSea oder auch andere Plattformen auch für wenig Geld einfach ausprobieren. Das wäre sowieso der erste Schritt, also für langfristig auch, weil wie gesagt, es kommt ja alles auf uns zu, wirklich meine Wallet zu haben. Da kann man ja nichts verlieren. ja Und wenn man die hat, dann, dann muss man aufpassen, dann kommt der Suchtfaktor vor. <lacht>
0: <lacht> genau, dann könnte man etwas verlieren oder da muss man aufpassen. Annette, glaubst
1: du, wie Bill Gates sagt, dass wir in zwei, drei Jahren unsere Office-Meetings im Metaverse haben werden? Zwei, drei Jahre, ja, wenn es so weitergeht. Also, ich habe ja gerade das Gefühl, dass irgendwie alle ins Metaverse
2: auf einmal wollen, ja. Also, es sind schon einige Firmen, die den Zug jetzt nicht verpassen wollen, so wie damals beim Internet. Ich glaube, das ist sehr vielen bewusst. Es ist natürlich auch eine Budgetfrage, weil so ein Metaverse zu bauen äh, liegt schon in einem fünf. Bis sechsstelligen Bereich, je nachdem, wie viel man äh, da integrieren möchte. Aber ich fand es eine schöne Vorstellung, doch. Also, ich meine, wir unterrichten ja auch an der Uni und, und ähm, also ich fand die Zeit nicht schön, ja, während Corona da mit diesen quadratischen Bildchen. Und wenn man das einmal ausprobiert hat, da wirklich zusammen im Raum zu sitzen, dann, dann ist das eine schöne
1: Sache. Ja, Glaube ich sofort. Wann kommen diese immersiven Brillen? Oder wo kann man die schon ausprobieren? Die, die Oculus, die kann man ja schon ausprobieren. Die Oculus, ja, aber das ist ja VR, ne? Du meintest ja vorhin, immersive Realität kommt auch mit großen Schritten.
2: Ja, die, die Apple Glasses, die sollten eigentlich ja schon dieses oder spätestens nächstes Jahr rauskommen. Ja,
0: Ja, das ist so die Gerüchteküche, die das irgendwie immer weiter nach hinten schiebt. Ne? Ja.
2: Und danach kommt dann die Kontaktlinse, da freue ich mich auch schon drauf.
0: <lacht> genau. Wir haben immer dieses kleine Spiel hier in dem Podcast mit unseren Gästen, Annette. Ich würde dich mal ins kalte Wasser werfen. Ich würde dir immer ein Begriffspaar nennen. Mhm. Und du sagst einfach eine spontane Antwort, was dir mehr zusagt. Das ist ganz einfach sind irgendwie so acht, zehn Begrüßpaare. War das okay für dich?
2: Ja, schauen wir mal.
0: <lacht> genau, wir fangen ganz einfach an. Alpen oder Meer? Meer. Museum oder digitale Galerie? Museum. Ah, also das physische Museum?
2: Ich denke an ein virtuelles Museum, aber... Ah, okay. Doch... <lacht> Ja.
0: <lacht> okay, sehr gut. Bargeldzahlung oder Bitcoin? Bitcoin. Okay, okay. Musik oder Podcast?
2: ja, also Musik möchte ich schon nicht missen, ja.
0: Okay, dann notarielle Beglaubigung oder Smart Contract?
2: Smart Contract, eindeutig.
0: Okay, Brezel oder Weißwurst? Brezel. Mhm. Gründung oder Freelancing?
2: Freelancing, beides kann ich mich nicht entscheiden. Beides gut.
0: Ja, ja du machst ja, glaube ich, auch ja. sehr ja viele Sachen parallel. Ne? Bei dir ist es sehr geblendet, sage ich mal. Und dann das Letzte, Installation oder VR-Experience?
2: Installation. Ich finde das okay. Hybride sehr wichtig oder das Haptische nach wie vor. Also wir müssen uns auch langfristig weiterhin in einem Raum treffen und miteinander ja. sprechen. Ganz wichtig.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich, ja. ich nehme das auch so wahr, dass das nochmal einfach eine andere Dimension an Austausch ist und glaube ich auch uns, uns Menschen irgendwie ausmacht, der physische Raum, der sich aber, wie du sagst, ganz äh, an vielen Stellen sicherlich nochmal stärker ähm, ja blenden lässt mit einer digitalen Erfahrung und manchmal auch eine aktuelle digitale Erfahrung wahrscheinlich nicht die beste ist, die wir noch sehen werden. Mhm. Ja. Cool. Habt ihr noch, äh, Isabel, hast du noch Fragen oder Annette, irgendwas, was du sagen würdest, willst du unbedingt noch loswerden? das
1: war super spannend, du. Also ich meine, das ist, also du hast so viel Erfahrung mit Kunst. Also man könnte das ja auch direkt übertragen, ne? Medien, ja. Journalismus, ne? Das, das sind ja fließende Übergänge, ne? Ich finde, weißt du, durch die Kunst können wir die Dinge ganz gut erklären. Ja, mhm. ja, genau, mhm. ja. ja. Das war super spannend. Vielen, vielen Dank.
0: Genau. Ja, vielen Dank. Und äh, genau, wir verlinken deinen LinkedIn in den Show Notes. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Danke. Tschüss.
1: Danke, Annette. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank für deine Zeit und diese Folge. Wir haben einige Folien vorbereitet, die auch die Grundlage für diese Episode waren. Und diese kannst du kostenlos auf unserer Homepage web herunterladen. Außerdem freuen wir uns natürlich jetzt gerade am Anfang unserer Podcast-Reise über dein Feedback. Wenn es dir gefallen hat, dann folge uns, abonniere uns und teile uns mit allen, die von Web3 hören sollen. Und denke immer daran, Web3 kommt und es kann dir gehören. Werde Teil davon.